0: Още един коментар по темата в следващите минути. Цончо Ганев, заместник председател на Народното събрание. Той е член на Комисията по бюджет и финанси от страна на партия Възраждане. Здравейте, господин Ганев. Здравейте. Ще подкрепите ли бюджета в пленарната зала? Този бюджет решава ли според вас проблеми или напротив създава нови?
1: Първо е важно да се каже, че вка към момента в Народното събрание не е внесен бюджет. А това всички, които... Коментатори обсъждат и това, което е на дневен ред, е изнесените обща рамка, така наречена. Очаква се рамка. днес това да
0: стане, поне така беше и, споменато. Днес,
1: не, нека да стане днес, не, Това е изключително обемен а, документ, който не може да се а, прегледа за един ден, но както и да е. Въпросът е, че в момента нямаме внесен бюджет, очаква се да се внесе и ще бъде внесен, вярвам, че ще бъде внесен. Въпросът е, че всичко това, което видяхме като а, рамка. Казва едно единствено нещо, промяна няма и не е заложена промяна нещо повече. Очакваме, имам предвид под очакваме ни от възражение, на управляващата ни коалиция. Очакваме след няколко месеца да внесеме нова актуализация. Що за политика, тази, която внася бюджет чак февруари? Аз за няколко месеца ще иска да прави актуализация планована.
0: Как да това, няма да... нищо? Ето бюджет на растежа, каза премиера Кирил Петков. Освен това, няма да има нито един пенсионер под прага на бедност. Социалните приходи се запазват. Детските градини ще бъдат безплатни.
1: Не знам дали фанахте нюанса, който беше в момента а, и който изрази господин Гечев и казвайки преди малко, че надбавката, която е за COVID-надбавката, така наречената COVID-надбавка, Евентуално ще бъде продължена спрямо нашата черга, де факто аз нямам представа, но отказаното от него очаквам, че ще бъде намалена и от тук ще падне именно и пенсията, която всеки един момент обяснява, че е вече толкова актуална едва ли не и че е достатъчна, не, не са актуални и не са достатъчни пенсиите и са плотна политика, която не е довеждано нищо повече. Но... Нека да коментираме това, което бяха изнесени като данни. Аз искам да обърна да. внимание, искам да обърна на нещо, което а, освен, че няма промяна в това нещо, което имаме като цифри изнесени, имаме продължаване, не, не промяна, а продължаване на политиките на ГЕРБ. И когато имаш коалиция, която в момента управлява на база заявена желание за промяна и изявено желание да се прекратят политики, които не са или по-скоро ходят по образначе на законността. В момента имаме точно това. Може ли това?
0: да кажете конкретно какво? Защото казвате, продължава се политиката на, на, на ГЕРБ. От управляващите обаче не са съгласни. нали? Смятат, че а, България едва ли не ще разцъфти, А па Кирил Лананиев в ефира на Хоризонт точно разкритикува този бюджет изключително много. И описа с него едва ли не Апокалипсис. Така че вие ще... е конкретно не, какво...
1: аз няма да, да описам никакъв апокалипсис, искам просто да, да коментирам няколко конкретни неща, които да. са а, не интерпретация на факта, ми, просто това е показала а, близката ни история, конкретно в България. Не може да заложиш капиталови разходи от над 8 милиарда или по-скоро 8 милиарда и 3 и 3, и при два. което. Така, при което цялото това нещо да кажеш, че се изразходва, еми няма как да стане. Дори когато България по времето на Борисов имаше най-голямите инфраструктурни е, проекти, най-новата ни история и се спреше ударно, имахме изразходване между 3 и 4. А защо Я, да не
0: може? Може пък тези да са по-амбициозни така, и да решат...
1: Може, че не може, защото няма не за друго. Няма подготвени документи, няма проведени тръжни процедури, няма печелени и вече оттам нататък е минали през съда на обжалване процедури. Няма как да стане по една проста причина, защото бялото е бяло, не е черно. Когато заложиш планувано според теб, им правито, управляващите, 8,3 милиарда, ти знаеш, че минимум 5 от тези, от тези 8,3 милиарда ще са ти буфер, който в последствие ще изразходваш, както изразходваше Борисов. Това не е промяна. А Друг защо? Както изразходваше?
0: Ето, чухте професор Гечев, не знам дали имате възможност да чуете цялото интервю, но той каза, че ще има а, парламентарен учет,
1: ще се следи внимателно. Няма внимател. Вижте, едно е какво се казва, друго е какво видяхме в края на годината. Защото видяхме в края на годината няколко милиарда, които не минаха през а, парламента. Парламента как на удобрите, минаха, минаха само единствено милиард и половина. Имаме ето в случая друго, което разминаваме и защото прескачаме от тема в тема, вие разбира се задавате въпроси, но въпросът е, ето тук играта на цифри. Има заложено а, дефицит от 5,9. Ами, извинявайте, но миналата година, в края на годината, бяха скрити в кавички казано 2,9 милиарда, които се прехвърлиха за тази година. Това автоматично променя цялата картинка за очаквания бюджетен дефицит, защото бюджетният дефицит. Няма да е 4,1, както казвате. Бюджетният дефицит ще е поне 5,5, защото те не вкарват тези разходи. Не вкарват и разходите, които се оправдават, че са прияти да се, да се скриват, пак в кавички казано, за ковид мерките. Цялото това нещо показва, че имаме един наистина изкривен бюджет и по-скоро бюджет, който се интерпретира от управляващите по начин, по който изцяло припокрива бюджетите и начина по който се изразходваха парите от ГЕРБ. И тук идва голямото разминаване от обещания и реалности. Имаме това, което вие посочихте в началото на предишния разговор. Разминаване на цифрите с БНБ и прогнозите, които има в БНБ и правителството. Извинявайте, как да вярвам на коалиция, която е създадена от корено противоположни политически платформи и економически платформи и от БНВ, който за сега единствения наистина запази орган обективност и боряйки с цифри, орган, който може да се доверим до голяма степен. Как Тоест вие да няма да подкрепите,
0: да, да подкрепите бюджета, но ще искате няма промян... как да го
1: Няма как да подкрепим бюджет, който от сега се знае, че след два месеца ще бъде актуализиран. Няма как да подкрепим бюджет, който от сега се знае, че бизнеса, който изчезва, той е реално изчезва заради и заради скрити фалити, които никой не обявява и никой не коментира. Но а, за мен е... Не... да употреба думата цинизъм, за е да кажем, че това, което говори господин Гечев, не е лицеприятно да говориш, че трябва да се засили економическия растеж. Извинявайте, ние живеем в България. България е изправена пред економическия апокалипсис. Фирмите фалират едната и е друга. А това, па дори
0: БНБ меските. дава економически растеж. А да вие да как се отнасяте към това? А, това този...
1: казвам. Има разлика между цифри, заложени бюджети и да седи някой за бюро и другое, когато отидеш в магазин и виж, че инфлацията не е 4, 5, 6 процента. е вече двоцифрена. И това се вижда от всеки един от нас, влизайки в магазина за хранителни стоки. Инфлацията, когато отидете да си заредите горило. Със всеки ден имаме стотинки от а горе тогава,
0: Понеже имаше опреци към опозицията, че не е достатъчно градивна, какво предлагате? Как може да бъде овладяна инфлацията в тази ситуация?
1: Аз ще ви кажа как можем и какво сме внесли ние конкретно като решение, за да подпомогнем тези, които в момента изнемогват. Защото смятаме, че в момента имаме една голяма част от българското общество, което се бори за финансовото си оцеляване, а не за економически просперитет. Това, което ние внесохме още в петък е именно това да премахнем ДДС върху малката потребителска кошница, да премахнем ДДС, което е свързано с горивата в момента за това, което наблюдаваме, ДДС-то, което облага и водата, която всеки един в домовете ни плаща. Това е реалната помощ, която може да се окаже. При такава, наистина вече, все още не е галопираща инфлация, но имаме рязко повишена, повишена инфлация, когато имаме приходи, които са мечта на всеки един финансов министър, спокойно, ако държавата иска да помисли за най-бедната част от своето общество, което в България е огромната част от нашето общество, може именно малката потребителска кошница, лекарствата, тук нека да кажем и за лекарствата, защото ние сме ходирали за нулева ставка за лекарствата. Именно болното ни общество, умиращото ни общество от най-различни болести, защото COVID може да отнес за утрено болестите и ние сме най-бързо изчезващата нация по болести. Лекарствата и храната за най-бедните, ако няма данъчно облагане с 20%, това е най-жестокия крайен десен данък, защото всеки един от нас го плаща без значение, беден, богат или менеджер или просто общ работник. Ако това нещо се премахне точно в този момент, това ще е помощта, от която ще има нужда всеки един, всеки един това, са конкретно. Ето, това е една от най-големите наши предложения, които ще внесем. И много е интересно обаче в момента реакцията на БСП, защото БСП това нещо през годините са го внасяли. Искам да видя как сега ще обяснят те на своите избиратели, на хората, които седат за тях, че те няма да подкрепат именно това, да подкрепиме най-бедните, да подкрепиме най-болната нация в целия Европейски съюз и на водещо място в света по болести и умиране заради най-различни болести извън COVID, как ще оправдаят това, че няма да го подкрепят? Добре Много да видим, местор, може пък да, да ви подкрепим. Да Истинно, ние работим и би, подкрепа от всеки... Секунда, понеже да ни
0: да... остава малко време, може да ви подкрепят. Ще видим как ще протекат дискусиите в Народното събрание. Но по темата за зелените сертификати, стори се, че забуксува работата на групата, която трябваше да вземе решение. Чух от вашата партия дания 2 февруари. Какво следва след 2 февруари?
1: Първо искам да кажа, че в момента това, което сама казахте, е предположение и е. очакване. Аз вярвам, че Въпросната работна група ще работи и скърно вярвам, че даже още днес може би ще а, бъде. Днес е 1 февруари
0: утре е втори.
1: Така, не, аз вярвам, че ще бъде свикана работната група и ще, тази работна група ще започне да работи. Ние не сме казали, че на втори влизаме на протест. Ние казахме, че ако работната група не, не излезе с конкретен план за прекратяване на това безумие, на работещо безумие важно да подчертая зелен сертификат, ние ще пристъпим именно към това. Но към момента имаме работеща все още не е разпусната групата, все още примера не е казал, че слага край на тази група, защото тя е под негова гида и той носи отговорност тя да работи, да се чуе и другото мнение. Затова, вярвам, че тази група ще продължи реално да работи и в рамките наистина на дни ще има в крайна сметка някакво решение и някакъв план, защото Премахването на тези неработещи мерки не е само в България. Ние виждаме, че вече голяма част от държавите в Западна Европа почват да ги премахват. Вчера, не само нюанс, вчера в Дания 90% вакцинирани с 2 и с 3 игли, с 45 000 новозаразени. 45 000 в Дания новозаразени въпреки 90% вакцинация. Премахна зеления сертификат. Това Знаем, показва, че този на точка... не работи, е най-малкото в нашата държава.
0: Добре, ще видим как ще се развие дискусията в работната група. Чухте Цон Чуганев, той е член на Комисията по бюджет и финанси, депутат от Възраждане, заместник-председател на Народното събрание.